0: Hay más noticias científicas que nunca. Hablan de hígados que se regeneran enchufados a una máquina, de impresoras de tejido orgánico, de vacunas para enfermedades que dábamos por imposibles. Hoy en Un Tema al Día. ¿Soy yo o la ciencia médica avanza más rápido que nunca? Un Tema al Día con Juan Lu Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Voy a leer titulares de los últimos días. Logran que un enfermo de ELA, incomunicado, hable mediante un implante cerebral. Otro. Prueban con éxito en animales una vacuna contra un virus asociado a varios cánceres y a la esclerosis múltiple. Otro, una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano protege frente al cáncer de cuello de útero. Son buenas noticias, son verdaderos avances científicos en el mundo de la salud que nos dan esperanza. Y parecen abundar estas buenas noticias. ¿Es porque la ciencia avanza más rápido ahora que antes? ¿O es porque después de la pandemia nos interesa más? Toño Fraguas, hola Hola, muy buenas, ¿qué tal? Una de esas noticias esperanzadoras te la hemos leído a ti en el diario.es estos días Y es que se ha logrado trasplantar un hígado que había sido descartado Pero que se trató mediante fármacos durante 72 horas fuera del cuerpo humano y fue posible implantarlo en otra persona después. Es un gran avance, ¿no?
2: Bueno, se ha conseguido que, a priori, en un futuro próximo, haya más órganos disponibles para trasplantes. Órganos, Esto es como la cocina de casa, ¿no? En vez de tirar comida, digamos, porque se ha puesto mala, pues aquí recuperamos, reaprovechamos lo que al principio se iba a descartar. En este caso era un hígado de una donante que tenía eh, varias enfermedades. El hígado había sido descartado por varios hospitales, pero un instituto de Zurich, en Suiza, lo reclamó el órgano para ver si podían pues conectarlo a una máquina nueva, diseñada por un instituto también suizo, el Fais Center. Y esa máquina lo que hacía era, básicamente, primero, que el hígado se sintiera como conectado a un cuerpo humano y, segundo, introducirle fármacos, medicinas, antibióticos... y Bueno, para repararlo, el hígado se recuperó es un poco paradójico que curen un hígado fuera de la paciente, ¿no? La paciente era pobre la donante murió. Y luego ese hígado fue trasplantado a un señor que lleva ya un año viviendo bien, viviendo sano, con ese hígado trasplantado.
0: ¿Qué otro hallazgo reciente crees que deberíamos apuntar en esa lista de cosas increíbles que está consiguiendo la humanidad?
2: Muchos. A mí hay uno que me ha alucinado, la verdad, muy reciente. Hay un tipo de personas que nacen con una malformación congénita que se llama microtia, que es que naces con una oreja o con las dos muy, muy pequeñas o casi inexistentes con apenas, a lo mejor, un pequeño lóbulo un pequeño cartílago que asoma suele afectar más a una oreja ¿no? o sea, no suele darse en las dos es un trastorno pues, eh, a ver, no súper generalizado, a lo mejor al año en España hay 5.000 o 7.000 nacimientos de niños con este problema, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, en Nueva York en concreto han impreso en 3D, bioimpreso un cartílago de oreja cartílago a partir de células de cartílago de la paciente, o sea, han hecho un cultivo de sus propias células de cartílago y han impreso en 3D como si fuese una pequeña manga pastelera, han impreso el cartílago de la oreja se lo han implantado debajo de la piel donde debía tener eh, la oreja que nunca tuvo ¿eh? luego la piel al sanar y estirarse lo que hace es amoldarse ese cartílago y esta chica, que es una Mujer mexicana de 20 años, se llama Alexa, ya tiene una oreja. Aquí no hay ningún tipo de rechazo ni nada porque son sus propias células, los condrocitos se llaman, son las células del cartílago. Esto me parece brutal.
0: Toño, antes de despedirte, voy a saludar a Pampa García Molina, periodista de ciencia y coordinadora del Science Media Center en España. Hola Pampa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Os voy a hacer a los dos la misma pregunta. ¿Tenéis la sensación de que estamos viviendo un acelerón en las investigaciones científicas o es que estamos más sensibles, más pendientes que antes? Pampa.
1: Es una buena pregunta porque como periodista de ciencia que ya llevo unos añitos en la profesión, esa es una sensación muy recurrente y la solemos tener cada cierto tiempo tener en cuenta que estamos muy acostumbradas a estar leyendo constantemente resultados de investigación, estar todo el tiempo leyendo papers y siempre tenemos esa sensación de novedad y de, gran, como de grandísimos avances. ¿no? Sin embargo, yo creo que es un poco ficticia, por lo menos en los últimos meses o últimos años. Si es cierto que estamos viendo constantemente anuncios de logros que pueden parecer muy espectaculares. ¿no? Pues me estoy acordando de hace unos meses, en febrero, tres pacientes con parálisis vuelven a caminar con implantes eléctricos en la médula espinal. Yo creo que el ritmo no es mayor que el habitual, sino que desde que estamos viendo una pandemia, medios de comunicación generalistas que antes prestaban menos atención a este tipo de noticias porque estaban más ocupados de internacional, política nacional, etcétera, pues han empezado a darle mucha cobertura a este tipo de noticias pues porque importan, porque interesan y porque hemos puesto el foco en la biomedicina en la ciencia y en la I+. +D.
2: Toño, ¿cómo lo ves tú? ¿Estamos más pendientes? Pues este más pendientes a mí me interesa y me lo he preguntado también llevo unos unas semanas porque no sé si el, la información sobre el coronavirus nos ha habituado a todos a leer más este tipo de temas temas de salud de ciencia de avances y de alguna manera pues ha evangelizado un poco a la audiencia y parece que prestamos más atención es verdad que todos por ejemplo estos que hemos contado ahora son hitos pero que luego hasta que lleguen al día a día, si es que llegan al día a día, porque a veces se quedan en vía muerta o no son tan prometedores como parecen. Bueno, es verdad que se concitan noticias últimamente de estos asuntos importantes, yo creo, noticias importantes que merecen la atención que les estamos dando. Pero también creo que hay más interés o más sensibilidad en la audiencia y mi conjetura es esta, que a lo mejor es por, por el precedente que ha sentado la información sobre la pandemia. Toño Fraguas, un abrazo. Muchas gracias, compañero. Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Sigo contigo, Pampa. Hablemos del lenguaje. ¿Nos estamos los ciudadanos, el común de los mortales, familiarizando cada vez más con el lenguaje científico?
1: Yo recuerdo que cuando hace muchísimos años yo empecé a trabajar como redactora de la revista muy interesante, el que era entonces mi redactor jefe, una vez me dijo algo así como que... En tele eh, no puedes decir palabras como eh, cromosoma o no sé, anticuerpo porque enseguida huyentas al público. Y eso era cierto en aquella época, te estoy hablando a lo mejor hace 15 años. ¿no? Pero con la pandemia, pues de repente hemos pasado a pues de estar confinados en nuestra casa leyendo constantemente sobre temas relacionados con la ciencia porque nos preocupaban realmente, porque nos iba la vida en ello, nos iba la vida en entender pues que era una PCR. Pues hemos pasado de eso, de confinarnos a de repente poder salir a la calle, poder tomar algo en una terraza y en esas mismas terrazas las conversaciones que estábamos escuchando con nuestros propios colegas o con la mesa de al lado tenían esos términos, se hablaba de antígenos, se hablaba de anticuerpos, se hablaba de PCR's se hablaba de efectividad y de eficacia, se habla de las fases de un ensayo clínico. Se habla del grado de confianza en las vacunas. Se habla de ciencia en la calle porque la ciencia ha impactado de lleno en nuestras vidas, sobre todo pues con soluciones a un problema tan grave como la crisis que hemos vivido.
0: Pampa, hay mañanas que leemos titulares que parecen decirnos que estamos no sé muy cerca de la cura del cáncer, por ejemplo. No, no sé si nos pueden las ganas de impresionar o realmente las ganas de que suceda, pero a veces jugamos con palabras mayores, ¿no?
1: es, es muy peligroso dar titulares en los que se habla mmm, de esa forma tan grande y sobre esa cercanía de una vacuna contra el cáncer, porque los ensayos de los que estamos hablando son en modelos experimentales animales, son ensayos en ratones, y... Mmm, bueno, pues hay una cosa que es clave en este tipo de información, que es que cuando algo es en ratones hay que ponerlo en el titular. No hay que tener ninguna vergüenza en poner éxito de una nueva vacuna experimental en ratones, porque es en ratones. Las cifras de éxito que después tienen cuando pasan a humanos, pues son bajas. Todavía falta mucho para saber si después un fármaco experimental, cuando llegue a la clínica, tendrá un éxito suficiente como para comercializarlo, que sea seguro y que sea eficaz.
0: Supongo que para responder a si se han acelerado los avances en la ciencia médica, también hay que responder a otra pregunta. ¿Ha aumentado la inversión pública en investigaciones?
1: En España sí que ha aumentado el presupuesto en ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de bueno, pues de políticas públicas y bueno, pues eso es una gran noticia evidentemente, porque además es una reclamación clásica no eh, se lleva haciendo desde la comunidad investigadora y también desde gran parte de la sociedad, creo que con la pandemia el efecto va a ser este, o por lo menos eso es lo que yo deseo que la gente se dé cuenta de que la ciencia aunque no tenga la solución a todas las cosas que suceden pero que el apoyar desde esas políticas públicas lo que se hace dentro de los laboratorios y de, de los centros de investigación es muy importante para encontrar soluciones a los problemas que vienen o, o a los que estén por venir porque habrá más pandemias y habrá más problemas, eh, tenemos problemas eh, relacionados con la energía tenemos problemas relacionados con la crisis climática y con la movilidad, con los transportes con la inteligencia artificial y con muchísimas otras cosas, muchísimas otras cosas que nos tocan de lleno y que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico y también con el control de este desarrollo. De todas maneras, el hecho de que se haya invertido más en los últimos años, en España y en otros países, no significa esa percepción que tenemos de que de repente vemos un montón de noticias de avances científicos. Evidentemente, esos avances científicos que estamos leyendo ahora mismo no vienen de estos incrementos de la inversión reciente porque la ciencia es más lenta, la ciencia no se hace de un día para otro.
0: Pampa, la última. Que tiene el periodismo de ciencia que no tenga los demás
1: recuerdo una conversación que tuve con hace años con el que había sido toda la vida el jefe de ciencia en The Guardian Tim Radford, me dijo una frase que a mí me impresionó muchísimo y que me acuerdo mucho de ella me dijo mira Pampa eh, en ciencia pasan cosas que a veces parece como si fueran modas cíclicas, a veces hablamos de cosas de manera cíclica, hay veces que todo empieza por neuro, de repente se pone de moda, ¿no? hay veces que todo termina en ómica, pero los periodistas de ciencia tenemos algo que no tienen todos, y es que contamos cosas que nunca han sucedido antes en la historia de la humanidad. Y a mí eso me impresionó un montón.
0: Pampa García Molina, periodista científica, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: ¿Y antes de marcharnos?
2: No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestro boletín. Encontrarás en enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.